0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续带大家阅读《为爱彷徨的勇气》的这本书哦，来到了 EP 第二集。我们今天的这个主题呢，主要是取材于《为爱彷徨勇气》的这本书哦，作者是岸见一郎，在台湾地区由叶小燕老师翻译的这个版本。那今天来到这个第二集呢，我们要跟大家分享的概念是：很多喜欢，就难道就是爱吗？好，那我们就开始带大家今天来做进行导读喽<咳>。即使啊，你有了喜欢的人，也没有办法表达你的爱意。就算鼓起勇气去跟他告白，依旧等不到对方传来自己想要的回应。尽管你们已经开始交往了，那种一开始的幸福的感觉，却会随着时间而。悄悄的不见，就连想起对方都觉得痛苦。两个人的关系一天比一天差，最后还是走上分手了一途。我真的觉得这开头就让人家很震撼哦、喔，好像每一段爱情的故事都是这个样子。那如果你读到这边哦，就读到第一段就觉得啊，对，爱就是这样哦、喔。那你真的要看这一本书，因为呢，在我真的离婚以前的所有的感情，我都认为是这样。我曾经有好几段感情，谈的时间也蛮长的，但都是随着时间越来越长，两个人之间的激情就越来越少。然后就觉得很习惯，就是今天交往后天分手慢慢就觉得爱情好像就是这样哦。那有这样类似的经验之后，大部分的人就不会愿意再好好的谈恋爱，又或者是下次要在爱上谁的时候，就变得彷徨又迟疑了起来。哎，不过话说回来，现在在台湾的状况是。爱上谁就变得随便的起来。那如果随便交往、随便分手，那也是一种彷徨跟迟疑，因为根本就没有开始过。有些人啊，很喜欢在他们的感情世界当中吹嘘啊，说：“哎呀，恋爱就是这样啊，我好可怜啊，大家都喜欢欺负我。”也会有人告诉自己哦，有些男生就会说：“哎呀，爱情这种东西，不过就那么一回事嘛。”那很多人哦，讲了这种话之后，就下定决心不再谈恋爱。可是你会发现哦，通常有人都说：“哼、啊，我不要再爱了。”结果几几天之后，哎、欸，又发现自己有喜欢的人，然后又依然重复着这种奇怪的循环，到最后都是跟对方的交往不顺利，然后就分手了。那我们在这个章节啊，就是第一章里面，哦，今天的这个内容取材的第一章哦。第一章的内容叫做“你的恋爱为什么无法带来幸福？”那我们把它切成很多集，所以今天呢，我们就暂时以“很多喜欢难道就是爱吗”的主题来做这一集的内容哦。那我们在这一章就要来看看，人为什么会重蹈覆辙？有了喜欢的人，应该就会很幸福啊？那为什么我们喜欢上了一个人又得不到幸福呢？这里面又有什么不合逻辑的地方呢？其实我们得知道，恋爱这件事情它其实不特别。老实讲啊、哦。只要你有真的喜欢过某个人，你就会觉得今天爱上了这个人。如果我今天喜欢上了某个人，就觉得今天的空气跟昨天的空空气是完全不一样的。那一旦你开始与喜欢的人交往了，就算你失恋的时间不长，你也会瞬间的。哎，就算你才刚失恋，你也会马上觉得哇，这个世界真的令人开心。那交往了之后的大部分的人呢、啊，在心里面就一心一意只想着这个他喜欢的人，那根本就顾不上课业或者是工作。那像你以前跟你一起玩的朋友，相处时间也没有那么的密切，所以呢，原本跟朋友共度的假期也变成约会的日子了。哎、欸，是很多人变成这样，就我们所谓的“麻子狗”嘛。只不过，不管这对情侣的关系到底有多紧密哦。恋爱与其他的人际关系相比，并没有任何的不同之处。它与职场或朋友之间的关系基本上都是一样的。也就是说、哦，在爱情里面会有的困难，基本上，你和其他人的关系也会发生相同的问题。因此啊，像是有男友没朋友，或是有男友有女友没朋友这种说法是行不通的，或是因为完全只想着心上人，对工作的热忱不如以往之类的情况，本来就不应该出现。那这么说来啊、哦，我们在谈到这个是否任何关系都完全相同的时候呢，其实倒也不尽然哦。虽然一样都是人际关系，但是在距离和持续性的这两个点上，有了天差地别的不同。为了好好思考恋爱这件事是怎么一回事哦，我们今天呢就要慢慢的带大家来剖析哦，工作、交友跟爱情的人际关系到底差别在哪里、哦、其实这边跟大家补充一下个体心理学的一个基础的概念，所有的人的烦恼都来自于人际关系，而人际关系只分成三种：工作，哎、就是同事、同学、朋友跟爱人。那么，想要试问一下大家，在听我节目的同时的每一位朋友，我跟你们的关系是工作上的，还是友情上的，还是爱情上的呢？就是完全都端看你在下了课之后，或者是结束了我的节目直播以后，你会不会跟我联系？如果你听我的节目听完了之后就没再跟我联络了，这个就是有点像工作上的感觉。我我的工作是一个这个网络电台的主持人，你听了之后就离开。那如果结束之后，你愿意花一点时间跟我互动，然后我们也喜欢在私底下聊天，这时候就是朋友喽。那如果朋友之间的亲密程度超越一定程度的界限以后，我们就会变成情人。所以，我和我的听众朋友嘛，应该都是朋友吧？<笑>那如果你要发展成爱情关系，或者是尊重你的选择，但你也得尊重我的选择嘛。好，那我们现在来看一看呢、哦，工作上的人际关系是怎么一回事哦？不管是什么样子的工作。你都不可能做到完全不与他人相处。就算我不出门的时候，也会专注在我的写作啊，或者是我的公式上面的处理，或是阅读报章杂志跟文件还有稿件。就算这个中间我都不跟别人交谈，只面对着电脑跟这个桌上的书籍哦。即便如此啊，书籍的出版还有这个呃作者也都是人嘛。那我在办公的时候，到最后还是得跟一个窗口做应对嘛。那就连你们听我的节目的时候，我也是在不停的和你们相处。所以这个世界上没有任何一份工作是你自己可以独立完成的。所以啊，在工作上，尽管我们无法避开人际关系，但有时候呢，还是会觉得很厌烦。如果你从事的是买卖或是业务相关的工作的话，那么人际关系又、哦、根本就是主要的工作内容了。只不过。只要离开工作现场，到隔天上班之前为止，都可以暂时不管职场上的人际关系。而在现实生活中哦，有些人回家之后还是会想起白天上班的事，而感觉到不开心，硬是把这样子的私生活的，欸、硬是把你的烦恼带进你的私生活了。一离开工作现场，我们就应该切断工作上的往来。其实这不是不可能的。甚至可以说哦，我们本来就必须得切断它。那为什么要讲切断呢？这边跟大家分享一个冷门的知识哦。呃，英文的这个这个私人的这个词是 private， 我也不会念的 ，P R I V A T E， 意思就是私人的。那这个词啊，它是从拉丁语来的，拉丁语的这个词的意思就是夺取。所以，如果你不夺取的话，你就无法保有你自己的私人时间。所以，对于一般学生来讲，读书是他们的工作。去工去学校就是为了读书，所以在学校即使不与任何人往来，其实也无所谓，更没有必要去跟别人说三道四啊。就像补习班之类的地方，也是为了准备考试啊。所以，应该不会有人是为了交朋友而去的吧？这是一样的道理、啊由于学校的同学之间的关系本来就很亲近，还有一些是校内活动，所以人际关系的连接会更多。但工作跟上课都一样，只要你回家了，你的同事跟你的同学就不应该存在，懂吗？所以在工作的关系上面，同事跟这个同学的连接其实是所有关系里面最薄弱的。那这边一定会有个大家会好奇哦<咳>，那老师什么是朋友呢？记住啊。同事跟同学不一定是你的朋友，朋友也不一定是你的同事跟同学，但是很有可能跟你很要好的同事跟同学会变成你的好朋友。在我们前一个章节虽然这么说，但有时候在工作场合或是学校中的人际关系哦、喔，会成为某个开端，让你开始与某个人产生言语的交流。那时间长了之后呢，在学校或工作以外的场所，甚至放学了以后，你们两个的关系还会继续下去啊。同时，会不只是限于工作或课业，也会谈起个人的私事。那么，这时候你们的关系就不再单纯是工作或者是同学的关系啊，而是进阶成朋友了。有趣吧？这个观念呢、啊，大家一定要有。我在回想我自己的生活，其实我是一个没有什么朋友的人。我觉得这样子说其实不为过，因为我工作上往来的对象，下班之后我不大会主动跟别人往来，而在这个社会上，只要你下班之后不主动与他人往来，那通常就很容易被冷落。但你要记住一句话：，你真的没有必要跟每个人当朋友，因为你没有那么多时间。所以话说回来啊，我们如果要严格的区分工作与朋友之间的关系啊，其实难度是很高啊。原则上啊，在职场里面的人际关系只要和工作有关，所以没有必要和工作的伙伴变得更亲密，懂吗？在职场里面的人际关系只有和工作有关，所以我们没有必要和工作的伙伴变得更亲密，这个就不必要。可是有时候哈，身为人呢、啊，我们都很难客观的划清界限，你没有办法只跟一个人完全谈工作了。懂吗？那如果在职场当中啊、哦，我们更重视整体感和群体意识，更胜于工作的成果的时候，那不善交际就会成为问题哦。所以你要知道，如果你在一份工作里面，你可以把事情都做得很好，但是你人缘很差，你工作不会丢掉；但如果你人缘很好，工作能力极差的话，那这个工作你还是可能丢掉它的。理解吗？所以善不善交际跟工作能力是没有关系的。也许有人会反驳啊，说啊，那个交朋友的事情本来就跟工作无关啊。基本上其实也是正确的、啊。但话虽如此哦、喔，职场上的人际关系往往会变得跟朋友难以区分。就像我现在问听众朋友们，你的同事、同学跟你的朋友有没有重叠？你就会自然而然地回答我：大部分我的朋友都是我的同学。所以，我们举个例子哦、喔，如果有这样子一个人哦、喔，假设有这样子的一个人很，很让你很想跟他共事。那么你们之间，与其说是工作的往来，更接近是无拘无束的朋友关系，或者是直接说是朋友，也是说得过去的。只要你很想跟某个人工作，很想跟某个人相处，那基本上你们就是朋友了。那和这个让你想跟他一起工作的人所建立的关系，哦，一旦跨越了工作的范围，成为了朋友的话，那这段关系便有了共同的目标。说是互相注视的对方嘛，不如说是聚焦在两个人身上的前面的目标。所以，当你下班之后跟这个人还有一起想要追求的事情，那基本上你们就是朋友了。那说个有有趣的这个说法，就哎，同志，那咱们咱们是同志，什么叫同志呢？有相同的志趣就叫同志。那通常同志呢就会是朋友，就是为什么我朋友不多的原因呢、啊？呃，以我们生涯规划圈哦，我们的工作是什么？讲难听一点，就是授课拿钱。但我的志向不在这里啊，我的志向是解决问题，然后让社会更安定。至于赚不赚钱，我不在意。所以，多数的同行都不愿意和我相处，所以我和他们呢，就很难成为是朋友了。那工作上会不会有互动呢？肯定也会啊。有时候他们被太多人邀约了，有些老师被太多人邀约了，会说：“哎，老师，跟小老师，我没有办法吃得下这么多的量，能不能麻烦你？”那有时候像我的工作排得很满的时候，我也会把我的工作 share 给别人哦。我和这些人的关系就仅限于工作上。那你说下了班之后会一起吃饭吗？其实机会不高，但也不是我不友善啊。是如果人家不主动找我，我也不会主动去打扰人家。有的人会说李更新很高傲、啊，但在我的世界里面，如果你是我们是朋友，也不需要花很多时间相处。但这本书里面提的这个概念，而且写的这本书是为了给多数对爱情迷惘的朋友参考，所以今天呢，不要带入太多我自己的想法跟主观意识，只要知道一般人能够和你花时间相处，就叫做是，哎，可以把它当做是朋友的定义啊。这个观念记清楚就好。那虽然不是所有的朋友关系啊都会拥有现实的共同目标，却可以将这一个点视为人际往来应有的姿态。那反过来说，在爱情的世界当中，有人认为只要能够一起度过就好，并没有所谓的目标。然而哦，即使。是恋爱的关系，一旦今后该如何怎是好变成一个问题的时候，就有可能变成目标不一致，使我们的关系岌岌可危。有趣吧？所以你你在跟任何人谈关系，或是跟任何的人建立连结的时候，你都要知道我们的目标在哪里啊？就像走在路上，大部分人是愿意和我交谈的，因为我和他们讨论的内容是他们有兴趣的，并且他们会感觉到可能对他有帮助。就像你现在听我的节目，你看现在有九个人在看我的直播，然后在 Clapboard 上面呢，大概有八个人哦。你们会继续听，就是因为我们有共同的目标。我想说我认为正确的东西，你认为你可以学到一点什么？我的说跟你的听达成的共识之后，你才会继续听下去嘛？那你说老师，那、啊、你刚刚不是说这是工作吗？来听清楚了、哦<咳>，选择节目跟选择朋友的观观念其实很像。我想说的，你必须得听，我们才能够继续下去啊。那如果你听到现在就哎呀，我觉得不怎么有趣，我想走了啊！就像我现在直播现场哦，十三个人，我相信再过一下就变成十二个、十一个，甚至是十个。为什么呢？我们确认你以后，你会在爱爱情不像李根希讲的这样，我们不想听目标不一致的时候，关系就会中断，有趣吧？那再来呢？我们看完的朋友的关系以后，接下来来跟大家聊一聊哦。那在爱情世界里面，恋爱关系又是什么样子哦？接下来哦，作为本书的主题，恋爱或者是婚姻方面的人际关系，其实本质上哦，就是以友谊的关系作为基础。所以，如果有人说：“哎，你最好的朋友是谁？”你的回答不是你的另外一半，哎，那可能就这也不是有点问题吧？就是我们都会习惯说，朋友最好的朋友是另外一个人，而如果在你的世界当中，你的最好的朋友就应该是你的另外一半，挂号异性的朋友，好吗？那如同我们前面所提及的、哦，嗯，恋爱或婚姻中会发生的问题，基本上和其他人际往来的时候也会发生相同的问题。你如果你的老婆或者你的另外一半跟你说你很固执，你不是只对他固执，是对全世界都固执。那如果你的这个另一半跟你说你有很多奇怪的原则，我认为你很难搞，不会只有你的另外一半觉得你难搞，你的朋友们也都会觉得你很难搞，所以。对于那一些没办法建立朋友关系的人来说，婚姻或者是恋爱方面的人际关系也会是难题。你几乎看不到任何一个人人缘很差，但是恋爱很顺利的，除非他拥有非常傲人的呵呵特长。我看到这边，呃，我这几天来写写稿的时候啊，就想到一件很有趣的事情。我我有一个朋友，长得就是倍漂亮，要有多美就有多美。然后这家伙呢，难搞，又花心又现实，然后个性又差，做人又势力。但是很神奇的是，他的爱情的世界却是出奇的顺遂。你说，哎，为什么会有这种事呢？他有傲人之处嘛，懂吗？他是一个身材火辣、长相甜美又这个八面玲珑的女人。那他的个性虽然难搞，但大家还是会愿意跟他。建立关系啊，很有趣吧？<笑>所以我们讲啊，总是会有特例的。不过，大部分难搞的人在恋爱的事情里面，通常也是难搞的。只是哦，基础虽然相同，爱情跟友情的基础虽然相同，但是，但是恋爱跟婚姻的关系啊，会比起你的工作和朋友之间的人际往来来的要更亲密，再加上更。需要更长期的持续，所以难度就更高。这里不得不提一个我很敬爱已故的专家，<咳>曾仕强老师哦，他曾经在一次演讲里面提到，他说我们现代人就很可怜。为什么说可怜呢？因为我们都跟张飞一样，跟关羽一样，都妻离子散的，每天忙忙忙，没有时间陪老婆，没有时间陪小孩，有意义吗？讲的真的太对了。所以，以正常的逻辑来讲，我们都应该是要这个样子，陪伴恋人跟婚姻的时间，应该要比工作和朋友的时间来得更长。只是在现在的这个状况之下，大部分人忙于工作，就导致我们和恋人或者是老公老婆相处的时间，比工作的时间上还要来得短。所以，我们只是讲常态哦。但是，随着年代的推演哦，我们还我们都还是必须得做改变的、哦。如果是工作啊，只要离开职场就可以重新归零，再来开始吧。那朋友的话，不管再怎么亲近哦，也不会每次见面都确认啊，下次什么时候见面不大可能发生嘛。那恋恋爱的关系却是截然不同的。有的人会认为啊，必须得两个人无时不刻都黏在一起才可以；也有人觉得分开了也得保持密切的联系不可。其实只要在交往期间哦，呃。就必须随时近在咫尺的想法，绝对不是理所当然的。接这一点哦，接下来我们在下个章节会继续讨论哦。但关系并不是一时半刻就可以建立的，也不是一时半刻就可以结束的。而且，的确，相较于其他人际关系而言，爱情是最为深厚的。也正因为是如此，谈恋爱的时候，不论是关系的建立，或者是产生摩擦之后要重修旧好，都非常困难。同时哦，有人因为害怕和别人的意见不一样会闹别扭，所以连一步也不愿意踏进恋爱的关系。更有人一开始就打定主意，我们只是玩玩，随时分手都无所谓，不深交也可以。至于这种做法是否可行哦，我只能跟你讲，那就不叫爱情了，那个叫做怕寂寞跟需要人家陪。所以在做这个读书会的时候，哎、我第一次读这本书是2011。七年，那现在2023嘛，啊，经过了这么多年，我发现人类对于爱情的道德关系越来越薄弱。但我们这里面讲为爱彷徨勇气的爱哦，是讲真诚的、健康的互许关系的爱。那当然，我这边也会夹杂了一些我个人的想法啦。虽然我们讲说爱的最后都是可能要长相厮守，但如果你看一个人有一个共同的回忆，并且在两个人都觉得关系需要结束的时候也结束。那有何不可呢？对吧？学问是死的，但人是活的。所以呃，像我这么认同阿德勒博士的看法，有一些想法嘛，我也会我自己的立场跟自己解释的方式。那如果你看了这本书有这样子的触动的话，也都很正常。尽信书不如无书嘛。好，那我们进一步来说，其实恋爱是两个人的课题啊。阿德勒博士他认为，恋爱的关系之所以比其他关系更困难，原因是在于那是两个人的课题。所以，关于如何独自一个人完成课题，或有多个人完成课题啊，虽然我们都受过教导，但是要有两个人共同进行的课题，哎，我们却从来都没有学过。他讲的也对，从来没有人教过我们怎么谈恋爱啊。所以，一般认为，孩子在学校啊，或者家庭里的言行举止啊，我们都应该由父母或者是师长来做一个确实的教导。但认为恋爱这种事情好像也不用特别教，也没有必要学习的人，想必不在少数吧。我相信大部分的爸爸妈,妈妈不会教孩子怎么谈恋爱，我也相信大多数的老师跟小朋友讲谈恋爱都是，比如说初中或者是高中啊，就是哎呀，你不要谈恋爱啊，谈恋爱会使你这个智商变低啊，成绩变差，你这年纪这个会让你功课更退步啊。”却从来都没有人告诉过他们爱的真谛是什么。但也有人认为啊，恋爱是私人的事情，所以关于恋爱的一切，我们都不应该在学校里面教他们。这一点其实很为难呢，就像有时候我去演讲，很多人都说啊，我为你的言论捏一把冷汗。但我就告诉他，你在小学或者是初中的时候，这些孩子不是蠢蛋的、啊，就算你不不跟他讲这些，啊、呃，我们认为也不能讲耸动了哦，就是讲这一些让他们觉得比较成熟的议题，不至于色情啊。我先讲啊，这是真实的啊，在台湾会有很多像我们这种外片的爱情的专家老师会讲说，哎。我相信“口交”这个词，大家应该都听过，老建教老师都教过吧？然后就做那个很低级的动作。我个人真的很不耻这种老师啊！但我不会去讲这种东西，我只会说，我觉得你们都足够成熟了，而且我相信你们对同学之间也都会有爱跟性的冲动。来，现在大家把眼睛闭上哦。你曾经对别人有拥抱、亲吻，甚至是更亲密动作的冲动的举手。我光是这么讲，就有人说：“哎，李老师在课堂上讲这个不好吧？”但很莫名其妙。在台湾有一些老师，比如说直接直接说了，像黄豪平啊，或者是像这个博文叶叶秀啦，或者是像百灵果，他们在讲这些东西都非常直接，而且非常露骨，但也不会有人去制止他们。所以台湾目前的状况变成是学生认为讲这种很露骨话的老师很酷很炫，那很保守老师觉得他们上课很无聊。那像我们这种没有名气又没有任何立场的人，在授课就让很多人觉得好像找我们会有风险。有些学校甚至宁愿请网红来，然后办得很差，就是说是网红的错，但也不会想要去给孩子更正确的这种恋爱观念哦。所以希望大家可以知道，恋爱这个事情是需要学习的，这就是为什么我们会开这个读书会的原因哦。所以有的人会说恋爱这种事情是实事，我们不应该由别人来教导他。认为恋爱，有的人就会认为说，恋爱是一种陷路、情网的这种概念，是一种陷路。在英文里面呢，谈恋爱叫 fall in love， fall 就是掉进去的意思嘛。所以有些人会认为，谈恋爱就像丢在斜坡上的石头会自行滚动，根本就不用特别去学。但是，正如我们接下来几个章节会看到的、哦。如果恋爱就像石头丢在波道上就会自动滚动的这么的自然，那么谈恋爱的时候应该任由情感主导就能够顺利发展了吧？那也不会发展出那么多令人痛苦跟烦恼自己的事情才对啊！但实际上哦，恋爱之所以有趣，就是因为我们永远都没办法预料到下一步会发生什么事情。很多人呢、啊，因为自己的心意不被接受，交往以后的良好关系难以维持而感到苦恼。那么如此说来哦，就算恋爱是一种陷落或是掉落，也不过就是两个人之间开始的契机。为了让这样子的关系能够延续下去，光凭感情是不够的。又或者说，我们必须想想，说不定恋爱原本就不像自由落体那么自然。理解吗？所以，我们今天讲说，爱就是很多的喜欢。做我们这一集的主题，也是要让大家知道，哎，现代人交友的管道太多了，什么欧米交友 APP， 什么听的啦，陌陌啦，还有什么低卡的抽卡啦，都一样。你们在毫无根基的状况之下谈恋爱。你对一个人完全都没有任何的了解，就只单凭跟他吃两次饭、传两次讯息，就觉得哎呀，我爱上他了，我晕船了，甚至就开始出现亲密的关系，这样子的行为，你不要说我八股、哦，但这确实非常不健康。你说，哎呀，老师，那你呢？你是什么样子的人呢？我都可以把爱看得那么透彻了，所以我也不会很道德磨人的去跟你讲说啊，你交网友不对。你跟人家这个认识没多久就发生亲密关系不对，我觉得都很正常。但你要知道这本书哦，还有我个人的立场，认为爱情就是要能够照顾彼此，并且要对彼此有很深入的理解，我们才有办法谈一场健康的恋爱啊。所以也希望大家在我们一起读读书会的时候，可以买这本书叫《为爱彷徨的勇气》，也不是我写的、啊、那如果你真的。很不想买，没关系，你就听我讲嘛，我就慢慢的一集一集讲给你们听啊、哦。那在这样子慢慢累积的过程当中，你可以找一个你想要练习的对象啊、哦，然后随着这个书的内容去做一些练习哦。那今天邀请大家可以做一个练习是，找到你喜欢的那个异性，然后跟他讲说，我们第一次见面的时候，我们是怎么认识的。那我觉得我很在意你，甚至说是有点喜欢你也，也也也不为过。那能不能一起吃个饭？然后顺便跟他讲说，我在看那本书，然后我想要谈一场就是可以很真诚、很热络的恋爱。那当然也不一定是要结婚了，就是希望我们可以很认真的看看我们是否可以适应彼此，陪伴彼此走一辈子的恋爱。啊，如果你是成熟的恋爱，当然就可以啦。那假设你的恋爱只是想要玩一玩，这样大学生式的恋爱，当然就不建议啦。只是让你们理解为什么恋爱会这么痛苦，懂吗？那你现在再回过头来看說，说老师，为什么我每次谈恋爱都这么痛苦？为什么？因为你根本就没想清楚吧，对吧？你根本就不理解什么是界限啊。所以我今天讲很多，喜欢就是爱哦，这要慢慢的去理解。有的人只是怕孤单。其实很常在我们辅导的过程当中哦，人家说，哎、啊，我跟我男朋友想分手，我好难过。我就跟他说，你根本就不爱他。大、啊、家都通常都会想很久，或是女朋友，哦、我我跟我女朋友分手，我好难过。我就说，你根本就不爱他。哎，老师怎么这样讲？我是爱他的、啊。我说，你告诉你爱他什么嘛？通常都会语塞，大概三十秒，什么屁都放不出来，懂吗？所以爱是必须得慢慢雕琢，慢慢堆叠。慢慢的去适应彼此的一种非常美妙的关系，所以建议大家哈、啊，先从健康的管道交朋友，再从朋友慢慢修炼成为爱情。很多喜欢就是爱，任何人际关系都是一样的，懂吗？只是随着相处的时间越长，你们的关系越绵密的时候，才有办法真正的拥有彼此。以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目，可以帮我分享、按赞加订阅。那如果你听了之后觉得想要赞助本节目啊，你也可以私讯我，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。那有任何的问题，也欢迎大家可以透过私讯跟我交流，我都会愿意知无不言，言无不尽。最后，希望大家在听完节目之后可以闭上你的眼睛，祝福。在全世界每个角落收听我们这个节目的人都可以平安、健康、顺心、快乐，包含你也包含我，我爱你们，大家晚安，拜拜。